0: Des vă povestesc, Matei capitolul 9, tot acolo am rămas, am fost foarte mustrat în sufletul meu după ce am predicat din capitolul 9, versetul 18, ne facem studiu biblic duminică seara pe Matei și după ce am citit despre fata lui Eir, mi-am dat seama că am trecut cu prea mare viteză peste versetul 20, versetul 21 și versetul 22 și mi se a părut că ar fi nedrept pentru femeia aceasta care de 12 ani, spune în versetul 20, avea o scurgere de sânge și care a venit pe dinapoi ea, lui Iisus și s-a atins de poala hainei lui. Căci și zicea ea, nu să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus a întors, a văzut-o și a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Amin. Reocupăm locurile. Spuneam că, pojenant așa, până să-mi dau seama, măi, am vorbit de fata bogatului și n-am vorbit de femeia asta mărâtă și săracă. Nu-i corect. Și am zis, nu nimic în răscumpăr greșeala o iau de la capăt, iar de la versetul 20, pentru că vreau să vă vorbesc despre credința aceasta de tip perlă, în seara aceasta. Pentru cei care mai citiți, știți că perlele se formează în mod general din suferința unei scoici, unei stridi. Fie că vine un corp străin, nisip sau o anumită gânganie, și ea încearcă să se apere și secretă uh, un lichid care până la urmă se întărește și formează perlă aceea în 10 ani sau în 20 de ani. Până la urmă, cea mai mare parte dintre voi, fără să vă dați seama, ați devenit perlea lui Dumnezeu prin suferință, pentru că suferința, Multora dintre dumneavoastră V-a născut credința care în seara aceasta vă a adus aici Femeia aceasta niciodată N-ar fi cunoscut atingerea lui Hristos Dacă ar fi fost sănătoasă Iisus a spus-o că nu cei Sănătoși au nevoință de De doctori Ci cei bolnavi Cei mai multe de noi nu l-am căutat pe Domnul Când ne era bine Nu ci Când nu mers rău ne-am adus aminte că există un domne domne în momentul în care, pă, ceva nu e regulă cu viața mea. Sigur că până la urmă trebuie să recunoaștem că cei care s-au întors la Domnul când erau buiaci, cum se zice la noi în Bihor, normal că ăia mai răsplătiți acolo sus, noi ceilalți care ne-am întors, puțin bătuți, dar și noi suntem acolo oamenii lui Dumnezeu și asta contează până la urmă. Când vorbesc despre asta, să vă aduceți aminte că Hristos vine din Gadara, hăituit de oameni din Gadara. După ce a scos dracii, oh, o să vedeți ce am pățit asta, beiuși. Măi, oameni buni. Nu vă vine să credeți că de câte ori ziceam de satana ceva, suna telefonul meu la cineva în sală. Și zic, fiți atenți, uite, urmăriți asta. de asta, cât de câte ori folosesc numele satanei, sună telefonul. Așa a fost. Pentru cei care au fost dimineața ce în biserică, la beiuși, ustră el domnul. Cornel m scăpat. El s-a dus la femeia respectivă. Eu a luat telefonul, nu știu ce făcut. Dacă l mai dat înapoi, da. După ce au scos draci din oamenii ce, șase mii de draci dintr-un om, gândiți-vă, cât sunteți o legiune. Gadarene l-au aruncat de acolo, nu știau cum să se scape de Iisus. Cei din capernom nu știau cum să-L aducă pe Iisus. Să nu vă faceți probleme dacă dumneavoastră nu aveți nevoie la al alții. Și asta e valabil pentru noi, ca indivizi, pentru noi ca familie, pentru noi ca Oradea, ca în Hristos, pentru noi ca europeni. Pentru că, uitați-vă, la aruncăm din Europa, dăm cu el, îl scoatem din școli, îl scoatem din cruci, icoane, îl scoatem din tot tot ce putem scoate, îl scoatem din Biblie, dacă se poate, pe Iisus Hristos, îl scoatem din biserică, îl scoatem din Parlament, îl scoatem de oriunde, nu contează. Lasă că îl primesc alții. În Africa, să ducă, ultimii Ultimi, de care am râs, de care am văzut și am zis că stau pe în copaci și nu sunt brăcați. Așa am făcut. Până la urmă, parcă Dumnezeu vine și se întoarce înapoi de acolo de unde a început cu neamurile, că până la urmă neamurile cu neamurile început. Cu un famine etopian, dacă vă țineți minte, tot cu negru. În fapte, capitolul 8. Și probabil că cu asta se va și sfârși tot cu negrii. Poporul african. Nu-i, nu vă trebuie pe Cristos în Gadara, nu-i nimic, zice Iisus Hristos. Lasă că mă așteaptă Capernaum. S-a dus în Capernaum. Acolo s-a întâlnit cu Iair și cu femeia aceasta, care până la urmă suferea și era pe cale să provoace o perlă. Perla credinței de care are nevoie ta Dumnezeu și Dumnezeu Hristos, că zicea că are curuni multe pe cap, toate sunt cu perlele credinței prin care le-au născut suferințele dumneavoastră aici pe pământul acesta la toți. Din când în când îngăduiți să mai beau apă. Nu mi-a făcut așa rău diabetul de, nu știu, de doi ani de zile ca acum în seara asta. Observați că ia credința s-a născut dintr-o nevoie. Nevoie. Și spuneam că dacă era sănătoasă, probabil că nu era acolo. Ea auzise că Iisus Hristos vindecă femeia aceasta și și-a dat seama că nevoia ei se poate uni cu puterea lui. Observați, o nevoie undeva știi, auzi despre ceva și faci lucrul acesta. Ia până la urmă și-a adus aminte că Iisus Hristos poate să facă lucrul acesta, dar știți când și-a adus aminte, când viața a pus-o cu botul pe labe. Noi, de exemplu, avem o, o anumită moștenire creștină și ne lăudăm cu ea. Ne-au dus părinții la biserică. Și aici am clienți care ați fost duși la binecuvântare la baptiști și ați tulit-o de acolo. Și la pentecostali și ați plecat. Nu-i nimic că va veni ziua în care, cel puțin pe voi, ăștia care ați avut o moștenire biblică mai mare decât alții, pentru că pe voi, părinții voștri, la noi la pocăiți în casă, mi-aduc aminte că aveam tot felul de tablouri cu versete biblice pe ele în biserica noastră unde creșteam eram tot timpul, mai țineți minte numai versete biblice, ne am fost expuși de mici, am uitat lasă că ne-o mă aduce noi aminte, Și scând. când ne pune viața cu botul pe labe, atunci, atunci ne aducem aminte și unde se rugau bătrânii noștri ne aduce aminte și uh, Biblia bunicului, unde îi, că până atunci nu a fost, a crezut că stă pe dulap și că ne păzește Domnul e bine, a căzut la picioarele lui pentru că a știut că religia nu mai poate să facă nimic. Să nu cumva să credeți că n-a încercat. Ca o bună evreică, să nu cumva să credeți că n-a încercat. N-a putut face religia nimic cu ea. Noi trebuie ca să coroborăm Marcu capitolul 5 și Luca 8, pentru că Marcu și Luca vorbesc mai mult despre femeia aceasta decât vorbește Matei. Da? La Matei am prins că Matei... Matei cercetăm acum. Apropo de Luca, Luca e medic. Știi ce spune Luca despre ea? Că boala ei era de nevindecat. Cuvântul pe care îl folosește Luca, fiind bolnavă de 12 ani, spune că boala ei era netratabilă. Vă rog să fiți atenți. Cu atât mai tare și mai urât mi se pare gestul medicilor ei. Cu atât mai groaznic deci că 12 ani și-a pierdut toată averea la doctori. Pe dacă ai știut, mă, că e netratabilă boala. Nu vreau să mai zic nimic acum, pentru că avem prea mulți medici pe care iubesc enorm mult și fac o treabă extraordinară. Dar observați că n-au reușit să-i vindece decât contul. Îl-au vindecat complet, că zice că nu mai au avut un ban când s sfârșit toate operațiile asta. Vreau să vă spun în această seară că femeia n-avea decât amărăciune și furie. Și inima ți se îmbolnăvește pentru că v-am spus mereu din Biblie că în momentul în care ștepți ceva și nu vine și îți promit o grămadă de doctori, lasă că te fac bine și îți promit profeții că te faci bine că scurte-i vremea izbăvirii tale. Și când vezi că toată lumea te bate pe umăr și spune, lasă că nu o fi mult și-o fi... Să fie bine. Și vezi că lucrurile astea nu se întâmplă. Deci că o nădejde amânată îmbolnăveaște inima, nu-i suficient că să se îmbolnăvește trupul, să mai îmbolnăveaște și capul. Acolo despre capul vorbește. Despre minte. Sperzi puterea, sperzi bucuria, sperzi pacea. Unde e Dumnezeu? Că cum atât mi a promis că îmi vindecă pruncul? Mă vindecă pe mine? Îmi face pace în casă? Îl ia pe butucul ăsta de bărbat? Pe drogatul ăla de copil? Și până la urmă, băi, dar nu se mai întâmplă. Lucrurile astea. O nădejde amânată. Îmbănăvești în ea. i auzit despre Isus Hristos. Dar credința aceasta nu s-a născut în ea, perla, decât într-o nevoie. N-a avea nevoie respectivă? N-a avea perla. Noi știți ce facem? Blestemăm toată ziua necazul. Necazurile au făcut din noi oameni, din mulți. ascultați mă Am spus dimineață în Beoși, nu căutați să vă clădiți caracterul, că nu se clădește în biblioteci. Și jos, în furtunile vieții. Școala nu poate face din noi oamenii caracter, dar Dumnezeu când ne calcă în picioare, ne face. Ne întrebând de unde vin atâtea depresii în poporul Domnului și am zis ce că n-ar trebui să fie balăs? Îți știți de ce? Pentru că nu mai avem nici suficientă credință, nici suficiente resurse materiale să putem să biruim, nici resurse eu știu, sociale. Să ai prieteni. Te simți niciodată singur. Cine vine cu tine când te aduci la Cluj să faci tostatice. Nimeni. Ai 5.000 de prieteni pe Facebook. să fie de bine. Când faci cancer, câți prieteni mai ai? Am un prieten murit de vreo 4 ani. Mă uit pe contul lui de Facebook. În fiecare an îi mai trimite la mulți ani. Prietenii lui nu uită de el. La mulți ani, îi spună. E 2000 de prieteni în cu sănătate. El e vechi deja în rai. Vreau să vă recomand o carte. Să citiți, o să citesc câteva din ea. Bisericii de la Biuș am făcut-o. Mai studiem din când în când. Există un scriitor grec, Nikos Kazantzakis, unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii, pe care da lumea aceasta. Are câteva cărți celebre. Ultima ispită lui Hristos, Hristos răstignit a doua oară, Capitan Mihalis, pentru cei care citiți istorie. Și cartea la care fac referință seara asta se numește Sărăcuțul lui Dumnezeu. O carte despre... Francis de Assisi, cel care vorbea cu păsările. Și apropo de asta, citindu-vă eu din el, zice la un moment dat Leo, cu care pleacă el spre Roma, la papa, zice, mă dor toate Francisc. Și știți ce spune lui Leo el? Nu disprețui carnea Leo, că într-o zi carnea ta o să fie duh. Trupul omului echivotul legământului, iar în el Călătorește Dumnezeu. Superb. De ce ni se întâmplă atâtea lucruri în trupul acesta, care aici suferim mult? Văd. Pentru că Dumnezeu locuiește în noi și nu vrea să disprețuim carnea aceasta, ci vrea să ne luptăm să fim sănătoși. Jumătate dintre noi ne-am îmbolnăvit de proști, nu de deștepți. N-am avut grijă de sănătate, credeți-mă. Și vă vorbește unul care poate să fie doctor în știință, cum să-ți bați joc de trupul tău. Am vorbit cu fratele Călin Mărginean, dacă ați auzit unul dintre cei mai buni medici din România, adventiți de treabă. Vine o săptămână acela la noi să ne vorbească despre cum să ne băgăm mințele în cap. În fiecare seară este unul dintre cei mai buni oameni cu privire la ceea ce înseamnă corpul uman la ce trebuie să băgăm sau să scoatem din alimentație ca să ne fie bine. Consider că biserica asta trebuie să fie și școală. Și va trebui să învățăm și noi cum să avem grijă pentru că trupul ăsta, ghiciți ce îi, templul Duhului Sfânt, bați joc de trup, bați joc de templu, bați joc de Duh Sfânt, bați joc de trup, afectează mintea, sută la sută. De ce, de exemplu, noi, cei care am făcut psihologie când trebuie să avem grijă de depresiv, prima dată îl întrebăm cum stai cu calciu și magneziu? De ce nu îl întrebăm cum stai cu stelele? Nu trecut niște obiecte zburătoare neidentifică? Nu, îl întrebăm de magneziu. Întotdeauna când vine peste voi un necaz de genul acesta, Gândiți-vă că Dumnezeu vrea să-L căutați. Amin. Pentru că întotdeauna credința de tip perlă se naște datorită unei nevoi. Dumnezeu vrea să ne atragă atenția. Hei, există și eu? Exist și eu. Al doilea lucru pe care îl vedem în seara aceasta este că întotdeauna, să știți, credința cere un răspuns. Ziceți, amin. Credința zice că vine prin auzire. Mă bucur că auziți. Spune că în Romani 10 cu 7 credința vine în urma auzirii. Dar marea noastră problemă este că nu mai reacționăm după ce auzim. Bun, știm. Ei, ce face cu ce știm? Auzitați că e păcat să nu minți. Da! Și ce ați cu informația asta? Am un... Înțeleg că mințiți din gheață apele în februarie. Dar în august. Ce-am făcut cu informația asta? Că e păcat să ne uităm după asta alte. Că e păcat să ne bârfim. Că e păcat ca să ne bea mințele. Ce facem cu informația asta? Știm că trebuie să venim la biserică. Ce-am făcut cu informația asta? Știm că trebuie să citim Biblia, să ne rugăm, să postim. Ce-am făcut cu informația asta? Și venim, vrem să fim cât mai informați, cu putință. Și to ne informăm și nu ne punem nimic. Cap mare și mâini mici, piticoți. Ia a crezut ce a auzit. A auzit că Hristos vindecă. Și dacă a auzit, a zis, hai să fac ceva cu informația asta. Era și ușor, nu mai avea un leu. Nici o șansă de la doctorii. A crezut că poate fi vindecată și a zis i-a bani nu am să mă duc la el în față. O, dacă m femei Femeie sunt. Sunt o câteva lucruri, pentru că să nu uitam că a biruit niște obstacole. Așa bolnavă cum Și primul obstacol mi s-a părut că e slăbiciunea fizică. Să te scoli greu din pat, să te pui pe drum și o să biruiască slăbiciunea aceasta fizică. Măi, nu mă mai pot ridica de jos. Du-te și ridică-te că e vorba de Vindecarea ta. Adică ce n-ar face un om pentru sufletul lui? Ce pastori ar vrea să vorbesc cu dumneavoastră? Zic foarte bine, ne întâlnim la biserică în Beiuș sau în de zic eu, și stăm de vorbă. Scrie mesaj, mel. Am o problemă foarte gravă, zice. Dar de unde sunteți? Din Arad. Și zic Veniți atunci la Beus sau la Oradea. Deci, așa departe. Aia nu e mare problemă. credeți că e o problemă minoră. Am dreptate. Ce n-ar face un om pentru sufletul lui și pentru trupul lui? s o sculat de jos și o plecat. Avea și slăbiciunea minții că, până la urmă, că nu te vindecă o grămadă de doctori. Parcă nu mai crezi. Și asta o trebuie să o învingă. O trebuie să învingă prejudecățile oamenilor. Era femeie, era bolnavă, scurt, era de sânge, o făcea impură. N-avea voie să se atingă de nimeni, n-avea voie, avea ce să caute mulțime. Îi făcea impuri pe toți. Cum adică să se atingă de cineva? Depășește și, și bariera asta, od, bacă măcar m-aș atinge de el. Mulțimea o încurca până la urmă. Era stigmatizată. Ca femeie, poate și divorțată. Pentru că citeam, de exemplu, în ceea ce spuneau rabinii, că dacă soția ta are o scurgere de sânge mai mare de o săptămână, un ciclu mai lung, scuzați-mă, și divorțează de ea, o să stai impur atâta vreme. E alta. Asta era la ei. era de 12 ani aici. Nu vorbim de o lună. De un an. Nu avea voie ca să se atingă de soț. N-avea voie să atingă de copii dacă avea. Dar poate că era divorțată. Ca femeie divorțată nu te duce mulțime și bolnavă. Adică în primul rând când știi ceva, dare toate barierele și faci ceea ce știi. Urmezi, pui în practică. Nu te interesează pe tine că zice nașa ta. Să nu te pocăiești. Să nu faci nu știu mai ce nu știu ce prieteni. Peste asta treci. Vedeți, l-am căutat, citind tot din sărăcuțul Dumnezeu, l-am căutat pe Dumnezeu, zice, prin munți, zice Leo, prin văi, prin mări, prin oameni și nu l-am găsit. Și acum ascultați răspunsul Francis de asisi. Cine știe, frate Leo, poate că tocmai l căuta căutat pe Dumnezeu. Asta este Dumnezeu. Și are dreptate. Căutarea mea de Dumnezeu și drumul meu spre Dumnezeu e Dumnezeu. Pentru că e atâta de frumoasă calea aceasta, când mi-a luat premiul căutării aici, ce e în plus în cer, e pe deasupra. Și mă gândesc la un lucru în seara aceasta. Că dacă am învățat atâtea lucruri, că ce frumos este cu Dumnezeu, de ce nu îl puneți la încercare? Hai să încerc o dată. Hai să văd cum este. Că dacă e rău, după ce a venit și îmi spuneți-o vă rău, pastore. Nu, ghileși. Îți dăm legarea de lăsat. Dar până nu încerci, până nu vezi cum este. Ai ajuns disperat, disperat și ai înțeles că numai Hristos e ajutorul. Păi, ține de asta. Numai El mai poate. Dar ține de asta. Și crede din toată inima ta. Eu nu vorbesc aici de o vindecare, să spunem, de multe ori. Imediat. Poate că trebuie să trecem și prin spital, pentru că atunci când Pavel și Sila spuneam pe dimineață în bej, nu n-o blestema când a ajuns în pușcărie, nu n-o ma pușcărie. O că Dumnezeu are un plan cu ei acolo. Faptul că Dumnezeu te trimite cumva într-un spital nu înseamnă că nu te suportă. Ce înseamnă că în salonul în care te-a băgat are unul pe care vrea ca să-l mântuiască și tu trebuie să-i vorbești despre el, de pe Hristos. Nu neapărat să crezi, că Dumnezeu. V-ați pus întrebarea de ce v-o planta la locul de muncă acolo, unde sunteți? Pe strada aia, de ce v-ați cumpărat apartamentul acolo și nu în altă parte? De ce ai vecinie ce, că ți se pare că parcă ești în Pentru că Dumnezeu vrea să facă rai acolo, prin tine. Tot timpul suntem supărați. Ce ni se întâmplă în lucrurile acestea? Căutarea lui Dumnezeu e la fel de frumoasă ca și cerul. Atâta suntem de triști, mai ales, de exemplu, când vedem acea, Bă, creștinii, mă, dar atâta de triști. Lasă-ți, când eu noi în, Bucurano, eu în rai. Vai de mine ce viață! Să stai amărât, smochinit, un fel de constipație spirituală, tot timpul să se pare mai de mine. lasă că ne la fel, ce fain să în rai. pe 70 de ani de raiul. Oameni buni, bucurați-vă de Hristos acum. Indiferent cu tot ce se întâmplă, credeți că El are ultimul cuvânt. În lumea aceasta. Al treilea lucru pe care vreau să vi spun. Credința aceasta de tip perlă nu poate să rămână anonimă. Nu poate să rămână anonimă. Ea ce a vrut? A vrut ca neștiută de nimeni, de oameni, numai să se atingă de Isus Hristos, a dus, s-a pe lângă celălalt ucenici. l-a prins, nu văzut nimeni. Exact cum te botează noaptea. Deci, sau îți face ceva, mă, și rușinos să te vadă alții pastorul zice, nu puteți opri camera video să nu vadă cum o votez adevărul, că ești o persoană foarte importantă. Nici bărbatul tău nu știe de tine. Prunce, nu ți mai zis mamă de 8 ani. Băi, oameni buni, nouă ni se pare că în jurul nostru pivotează lumea asta. Suntem balamao pe care se duce lumea și pivotează. Am dreptate sau nu am? Hei, Biblia spune în felul următor, că această femeie, a crezut că poate să rămână anonimă ce Cristos niciodată. Nu suport decât lumina ce Dumnezeu. Eu Dumnezeu luminii. Adică Cristos zice dintodată, după ce simt, o fost o treabă, în între ei doi. Ea a simțit puterea, el a simțit slăbiciunea. Că întotdeauna îl costă pe el ce ni se întâmplă nou. O ieșit din el o putere. Credeți-mă că Dumnezeu vrea să, să, să fie descărcat ca o baterie de noi. Mai din păcate, nu-l folosim. Așa vrea Dumnezeu să spună, uite-te, iese puterea din mine pentru că o folosesc, frații mei. O folosesc. Dar în momentul în care Isus simte că puterea iese din el și ea simte că puterea e între noi, Isus țipă dintr-o dată strigă. Ce din atins? De ce? Pentru că voia nu ca să se laude Domnul cu vindecarea care a făcut-o ci voia să arate tuturor ce poate face credința ca și ceilalți mai târziu să iasă la suprafață cu credința lor. Pera pe ascunsă, pe credinței credință din asta, știi, la fără frecvență, nu se poate. Nu mi-e rușine de Hristos, zice Pavel, nu mi-e rușine de Evanghelia Lui, nu mi-e rușine de ce spun, nu mi-e rușine de ce am trăit, pentru Petru că Petru zice, Marcu zice că ucenicii au întrebat cum adică cine te-a atins. Petru zice, Luca zice că Petru a zis cine te-a atins că nu contează. Adevărul că pentru el nu conta. Și zice, nu el a murit Sfântul Petru pentru biserică. Cristos avea să moară pentru biserică. Pentru el contează ca oamenii să spună, Cristos, Isus Cristos este Domnul. Pentru Petru-i zero treaba asta. Ce că noi toată lumea te-am îmbulzit. O, câți l-au îmbulzit pe Iisus Hristos. Câți l-au îmbulzit pe Iisus Hristos. Fără credință. Și nu e și nicio putere din el. Absolut nimic. Pentru că femeia aceea a fost desnădăjuită, disperată, și-a pus mâna pe Iisus. Dar asta nu poate să rămână anonimă, pentru că Isus Hristos scanează mulțimea. Știți ce s-a întâmplat cu femeia? După legile evreiești, femeia putea să fie condamnată la moarte pentru că a făcut impur pe cineva cu voia. Ați priceput ideea? Adică dacă tu te duci în Israel pe vremea aceea și pui mâna pe un bărbat sau pe o femeie știind că ești impură și aștea de 12 ani că e impură, dacă au făcut-o voit, voit, putea să fie condamnată la moarte și Isus Hristos vine și spune, cine s-a atins de mine? Eu. Pot muri ei Isus Domnul, ascultă-mă. Credința ta te-a mântuit. Pentru că ai avut puterea să declari Public. Pe eu am făcut-o, nu doctori, Nu avocatul te-o scozi de unde te-o scos, ascultă-mă. De n-ar fi fost domnul de partea ta, nu era asta, zice. Nu faptul că e șofer cu experiență, cum îmi spuneam frate, frate, zice. De mine nu se prinde accidentul. Am jumătate de milioane de kilometri făcuți. Ai, ai. Înseamnă că ar să te iau șofer tot timpul cu mine. Amarema problema mea problemă nu ești tu care ai condus jumate din milion de kilometri, ci tocmai drogatul ăla care vine pe contrasens acum. Vezi-l? De n-ar fi fost Domnul de partea nostru. N-aveți voie să vă țineți credința ascunsă. Uitați-vă în ochii mei. Dacă o țineți ascunsă înseamnă că nu aveți. La școală dacă nu o s-o știu despre voi că sunteți Fetele lui Dumnezeu și băieții lui Dumnezeu Nu sunteți La serviciu Oriunde vă duceți Sunt creștin și nu-mi ce scuză pentru asta Punct Nu zici vă rog frumos să-mi că Eu nu mint Să-și cer scuze Pentru absoluturi De ce a insistat pe fizi- mărturia fizică? Pentru că el voia să scoate în evidență credința femeii, care trebuie să fie publică. Credința nu este o chestiune privată. Încă o dată vă spun asta. Că am auzit pe prea mulți că credința... Băi, credința e o chestie privată. A-i între mine și Dumnezeu. Nu! Credința nu e o problemă privată. Ce, Hristos, pe cine mă va mărturisi? Înaintea oamenilor Îl voi mărturisi și eu Înaintea Sfinților Îngeri Deci nu e o chestie privată Între tine și Dumnezeu E o chestie de mărturisire Pentru că prin mărturisirea Cu gura se ajunge la Mântuire scrie în Biblia mea Deci eu cred în Dumnezeu Dar nu-s mântuit până nu-L mărturisesc Pe Iisus Hristos Că e Domnul vieții mele că e vindecătorul, că Dumnezeu care face minuni. Nu puteam întocea din gură. Mai ales când știi că mai ai patru zile până când trebuie să te duci să-ți faci analizele. Trebuie să țipi și înainte. Și trebuie să țip de bucurie și după când Dumnezeu o zis prin gura doctorilor că a fost o minune. Prea mulți venim și spunem în biserică că Dumnezeu trebuie să facă o minune pentru noi și prea puțini ne mai întoarcem înapoi să spunem Dumnezeu a făcut minuni cu mine. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, nu lăsați credința voastră subterană. Ridicați-o la lumină. ultimul lucru pe care vreau să vă spun în seara aceasta, să nu uitați că ea credința arătată, doar cea arătată va fi răsplătită. Și ce spune Iisus acestei femei? Cum îi spune? Ziceți cum i spus. Cum? Fică. Singura persoană din Noul Testament căre Iisus Hristos îi spune Fică. Fica mea. Ce mare lucru să spună Domnul, că ești fiul lui, fica lui. Oh, să mire Domnul. Și mi spune ceva ce e fantastic. Du-te în pace. Asta e o minune. Să te duci în pace. Să ai pace cum am cântat. Să ai pace în mijlocul necazului tău. Să ai pace că tu ești Fiul de Dumnezeu. Cel mai mare lucru. Să ai pace. Să ai pace când te duci acasă și că Dumnezeu poate să miște lucrurile în casa ta. Să ai pace când auzi o veste. Să ai pace când sună Poliția la poartă. Să ai pace. E cea mai mare binecuvântare a unui om. Du-te în pace, Iisus Hristos. Ca alții ne trimit. mi duc aminte cum își blăstămeau bunicii în sat la mine nepoți, Părinții nepoți. mi duc aminte în sat, în Săud, unde eram la bunica, că îl chema mama pe unul dintre prieteni. Nu-i spun numele acum, că să nu ne asculte. Dar mama lui avea o voce din aceasta de crainic. Și când vorbea, când țipa o dată lung, era cât Ilie Dobre, când se băga gol. Și striga pe copil pe nume, hai acasă, mânciți spitalo, Hai acasă, bată-ți Dumnezeu norocul. De când suntem mici și până târziu, părinții ne o proști, o nenorociți. La școală auzim aceleași lucruri. Dacă mai ducem în biserică, ne mai calcă și ăștia. Parcă sunt niște călușari în picioare. Ce mare lucru să spună Isus, du în pace. De aia ne salutăm noi cu har și pace. Harul e relația noastră cu Dumnezeu, să ai har. Și așa facem cruce. Când ne întreabă cineva dacă ne facem cruce. Ba da, har, har. Și pace Pace între noi Pentru că atunci când primești har Ai și pace Și când ai pace în tine Poți și da pace că noi venim și zicem pocăiță Hai mă, dă pace cu mine Dar nu ai Dar nu ai, că după ce dau cu tine pace Stau ca nebucanețar cu genunchi Bă, opriți Nu ai Nu poți da ce nu ai de dacă aveți har, aveți și pace. Și puteți da pace. Dute în pace. Pentru că spune în Romani, în capitolul 5, versetul 1, fiindcă suntem neprihăniți prin credință, pentru că suntem neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu și pace unii cu alții. Asta e lucru mare. Mare. Har și pace peste toți. Dar pentru asta trebuie să o avem. Știți ce mi se pare că Iisus Hristos îi apreciază la femeia asta? Mă respect, o veni pe apoi. Nu-i vrenică, a venit pe dinapoi și totdeauna Hristos apreciază umilința ta și respectul tău. Întotdeauna Hristos apreciază discernământul. Știți ce, era? Ce, ce discernământ a avut femeia? Iisus Hristos era între apostoli. El era în mijloc. Și nu s-a oprit la vreun apostol. Credeți-mă că de în români, poate că stătea la Andrei. Mă, e de-a nostru. De eram catolici, direct la Petru. E de-a nostru. Am dreptate. Discernământ, direct la Iisus. Iubesc pe toți sfinții și pe Sfântul Francesc de asizi care vorbea cu păsările. A vreau să vă spun cel mai mult, numai Iisus e Domnul. iubim pe Sfinți și cinstim, dar Lui dăm slavă și cinste și glorie, pentru că e singurul care o merită. Și știți ce mai face femeia aceasta? Nu numai are uh, umilință și discernământ, ci femeia aceasta mai face ceva fantastic și merită să fie pomenită pentru asta. Disperarea ei, mă. Pentru că atunci când ai o disperare în tine, Disperarea aia te face Te face ca să fii Nu numai cu bună cuvință Dar te face ca să fii Să vii la el fără condiții N-a zis dacă mă Te urmez Dacă mă vindeci N-a zis nimic N-a pus nicio condiție Ce-a zis în felul următor Doar să mă ating de tine Atât Credință sau nebunie Aș fi vrut să închei cu atât Dar închei cu cel de-al cincelea punct Acestei predici Credința De tip perlă Care îți aduce vindecare Prin atingerea lui Isus Hristos Te obligă să atingi și tu pe alții Dacă Domnul m-a atins pe mine Eu am avut o chestie foarte importantă o schimbare a mentalității mele când mi-am terminat licența în teologie, am dat-o din cele șase învățături de bază ale bisericii evrei, capitolul 6, versetul 1 și versetul 2. Biserica unde am fost eu, de pentecostal, unde am crescut de mic, n-am văzut vreodată făcând mirungerea la cineva. Păstorii noștri sau diaconii noștri n-am văzut făcând nimeni. Deci am crescut până, nu știu, la 15 ani Cred că am fugit din biserică Că nu puteam fugi până nu aveam buletin Până la 15 ani Cred că am tăiat-o 16 îți mi minte că Prima bere, pe la 17 ani Am băut Dar nu mi-aduc aminte Dau filmul spate Dacă în tot anii ăștia Am văzut un pastor punându-și mâinile peste un bolnav nu blasfemia asta am ajuns ca să o fac eu într-o biserică penticostală după ce mi-am dat teza de licență din cele șase învățături de bază ale bisericii și una dintre ele este prima este pocăința a doua este credința învățătura despre pocăință despre credință, despre botezuri despre punerea mâinilor despre învierea morților despre judecata finală. Astea sunt cele șase doctrine învățături de bază la bisericii. Învățături începătoare. Când am ajuns la punerea mâinilor și am citit vreo 20 de cărți, mi-am dat seama cât de important este atingerea. Pentru că noi nu facem altceva decât să transmitem ca un condensator care pornește un motor, ca o baterie care mai dă puțină putere la ceva. Eu o scânteie trebuie. Și noi ne-am crescut în bisericile noastre cu oamenii a noștri neau mâinile aci la spate sau aci pe burtă. Mai prinsesem vreo doi pastori, așa la pentecostale, așa la baptiști, când predicau aci, așa le țineau. Numai, numai, să n-atingem pe cineva. Mi-aduc aminte că prima rugăciune în care am obligat păstorii, nu păstorii, că nu avem mai vreo doi deacomi, de moco și pe, Mocoș, pe celalți, să pună mâinile pe o persoană bolnavă. S-o toți și-o zis, frate, nu mai vorbi despre astea mă, cu noi, nu mai fac prostii de asta. că dacă se mută pe noi, era invers. De asta? De asta aveam tot, tot timpul niște filme cu niște, un epileptic, peste care am pus mâinile și s-o dus și păstorul stat epileptic. Aveam tot timpul de... Aveam câteva povești nereușite despre asta. Uitați-vă în ochii mei. Voi care sunteți mame și aveți copilul în pântecile dumneavoastră, vă rog frumos să atingeți-l, puneți mâna peste el și binecuvântați-l. Că vă veni într-o lume în care nu mă blestemeste. binecuvântați-vă pruncii. Când o ieșit afară din dumneavoastră, puneți mâna pe el ca tată, ca mamă. Când se duce la grădiniță, când se duce la școală, atingeți-l, luați-l în brațe. Nu contează ce zic perverși ăștia care vor să sune la 1 1 copilul nostru pentru că l-a atins tata. Pentru că nu strime mai mare necaz decât când am fost într-o biserică în Suedia. Unul dintre frații noștri trebuia să meargă puțin la pușcărie pentru că și-a luat copilul în brațe. Într-un mod la el. Am ajuns. Bă, nu dau mâna cu nimeni, mă. Nu dau mâna cu nimeni că nu se știe ce gândește. Ați observat dracu cum să primă printre noi. Satana. Nu te apropia, mă. nu te apropia. Creștinismul înseamnă apropiere. Știți ce a spus? Mai țineți minte la... În pandemie, distanțați-vă social. De soții 2 km, unii cel 4. Când vreau o s-o distanțați social de biserică. Nici nu mai vin de atunci. Sunt tot distanțați. Ați avut și voi prin biserică așa ceva. Nici nu știu pe unde e. Cred că ei sunt în farfurile alea zburătoare, în balone, de groază. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, atingeți-vă unii pe alții. atingeți pe cei dragi voștri, soțul, soție. atingeți vă frații, sărutați Mă, dacă să mută, să se mute. Iar dacă muriți pentru că ați îmbrățișat un frate sau o soră, vârf de cer sunteți. Dacă asta e singura voastră problemă, am dreptate. Decât să muriți ca niște arici care în viața lor a văzut doi arici, îmbrățiați. Nu. De ce? Au țepi. Nu poate. Trebuie să, să atingem și noi oamenii și fizic V-a spus întrebare de ce Iisus Hristos lua în brațe copiii. Păi am unul, unul, doi, este un pedofil pe stradă. Așa am fi făcut cu Domnul. Lăsați copiii să vină la mine. Am dreptate sau nu am, ziceți? Eu l-o luat în brațe că el știa că binecuvântarea se transmite. Dacă nu eu binecuvântat părinții, vă binecuvânt, eu zice Domnul. Așa să binecuvântați pe copiii mei și să le ziceți ești o fată frumoasă, fica mea. Că de-aia vor să schimbe nasul și buzele mai târziu. Că a zis, ești urâtă ca o? Parcă e socră-mea. Asta ați făcut. Ești cea mai frumoasă, pentru că ești cu defecte. Toată ziua la școală li se spun că au probleme. Că-s prea mici, prea grași. Prea cucoși. Spuneți-vă la copil, băi frate, Băi, băiatule, bă, ce voi ieși din tine, mă. Cred în tine. Cred că poți. Cred că poți. Tată, nu-mi dai p- 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 și mie bor mașină. Nu că o străci, nu mă. Dă-i eu. Ascultă-mă. Dacă nu-i dai bormașina, mașina, copilul. Lasă să străce bormașina. Că ceva să va strică în viață. Și dacă face de zeci ori mai rău decât tine, lasă să o facă el. Ne-am cocoloșit copiii, atingeți-i, luați-i în brațe, spuneți că zgrozavi. grozavi, îmbrățișați pe frați. îmbrăcișați-vă unele spuneți-vă unealta o binecuvântare cu o sărutare sfântă, zice Biblia. Sărutarea trebuie să fie sfântă. Vreau să vă spun în seara aceasta ceva și am terminat. Hristos nu trebuia să pună mâna pe leproșii. Pentru că îi putea vindeca cum? Fii vindecat! Nu că nu l-a atins nimeni niciodată. Absolut nimeni niciodată. Poate. Și Iisus vinea și spunea, dar te face impur. Nu mă face impur nimic. Păminii nu mă face impur nimic din ce afară. Păminii mă face impur cei înăuntru. Ok, ăștia. Mintea asta. Atingeți i pe alții nu numai fizic ci și sufletește, cu un zâmbet. Spuneți-i că o predica frumos. Spuneți-i, frate, am auzit predica ta, dar să știi că tu tot în inima mea rămâi. Spuneți, ți ai fost așa de lung. Dar slavă Domnului că a fost cald în casa domnului. Întăriți-vă unii pe alții. Spuneți-le și lor că și ăștia sunt niște amărâți de aici. Au o grămadă de motive, dar dacă le spuneți, mă scânta bine, două săptămâni de zile se împiedică de tramvaia pe Noradea. La mi mai bătuți oameni de Dumnezeu și de oameni ăștia din parcare, oameni de ordine, ce mai a furisât oameni și la beiuși de toată lumea, respectați slujirea lor. Fără ei nu se poate. Zâmbițiile oamenilor. Zâmbițiile oamenilor. Folosiți cuvintele alea frumoase, care dau ridică. La noi, în Sat, de exemplu, cum să îmbolnăvea cineva, cum apăreau două, trei babe, aveau babă la noi, spuneau pat, gata. Apăreau trei, patru nane, să puneau pe pat, să uitau le. Gata, ești, omuid, dar. De obicei, nu rezistau. De la O asemenea, Știi? parcă miroasea mormântare deja, adică. Și venea mă cu busuioc Deci venea să trași pământul pe tine Gata ești dar Întăriți-vă unii pe alții Cum mai rămas puțin Dacă voi ați fost atinși de Dumnezeu Atingeți și voi pe alții Cu un nou testament, cu o cântare, cu o șermă Dați o distribuire Atingeți pe alții Faceți-le un cadou, un pieptenie Dacă vedeți că ne necheptănați Iubiți, faceți-i cadouri. Trebuie de un, două, trei minute. Abia așteptăm să vă dăm flori. Abia așteptăm să vină martie. Abia așteptăm să scăpăm de iarna asta. Dacă nu suntem și frați și prieteni, nu mai iubiți ascultători. Mie nu trebuie Biserica în Oradea. Vreau să vă văd că sunteți și prieteni. Vreau să vă văd că vă atingeți unii pe alții, că de fapt vă luați în brațe, că de fapt. Nu numai pe frații voștri, că dacă îmbărțișați numai pe frații voștri, pe cei ce vă fac bine, ce răsplată așteptați. Uite, te gândeaști și te la cea mai spurcată dușmangă pe care o ai seara asta. Da, și tu. Un exercițiu din imaginație. Mâinii dimineață duce și... Poate paralizează. Dar zice Biblia mai. Adun... puneți cărbuni pe capul lor, îngrământiți cărbun pe capul lor dar îi luați pe nepregătite credeți-mă îi luați pe nepregătite că nu mai știți, se terminați că nu se așteaptă la gestul ăsta, credeți-mă și atunci vă garantez că se moaie încercați să-i în îndră... dați-l un telefon spuneți-le, uite, te iubesc până acum mi a cerut iertare că trăiesc dar gândește-te că dacă nu era eu, n avea pe cine urâtul. Gata, hai să ne împăcăm. Atingeți-i pe ceilalți. Sunteți atât de aproape de o vindecare. Vindecarea minții, a sufletului. Vindecarea... Mihai Codreanu spunea în ultimele versuri din unul dintre frumoasele lui sonete. Ce mai mare sonetist român, Mihai Codreanu și mi-am spus că poate fi iertat chiar Iuda cel vânducu sărutat ca să sporească cu 30 arginții apoi plecând din prag mi-a spus așa că pacea sufletului ca și a minții, e să iubești pentru putea ierta indiferent ce v făcut cel de lângă dumneavoastră cea de lângă dumneavoastră, copiii nu-i călcați în picioare iubiți iubiți-vă unii pe alții Atingeți pe cei de lângă dumneavoastră. Am văzut o femeie amărâtă în seara asta. Haideți să vedem în seara asta ce poate face Dumnezeu cu un bărbat amărât, cu o femeie amărâtă, pentru că Dumnezeu ne poate ridica și pe noi ea. Cine m-a atins să întrebe Hristos în seara asta? Și tu să zici, eu! Amin!